0: Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Elías NS. Muy buenas a todos y bienvenidos a Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Soy Elías, Elías NS en Twitter y la mayoría de redes sociales. Y hoy vamos con un podcast nocturno. Son las 12 y 12 de este ya jueves 24 de julio. Y es que hoy he escuchado un episodio de un podcast llamado Hacía Falta, en el que hablaban del derecho al olvido, el llamado derecho al olvido. Bueno, eh, comentaban varias cosas que me han hecho a mí darle vueltas, leer un poquito, tampoco mucho, me he guardado unas cuantas noticias para leer más adelante en Pocket, que es el servicio que yo utilizo para leer más tarde. Y bueno, pues os las voy a comentar aquí, eh, hace tiempo que no había que no hacía uno de estos episodios que son un poco en respuesta a algún otro podcast, tal y como hace Malte J en su podcast In Reply Too. Y bueno, pues aquí vamos con este. Bueno, un tema que comentaban es la diferenciación entre datos privados y públicos. Bueno, antes de nada, voy a poner un poco de contexto sobre sobre este tema porque igual hay gente que no sabe de lo que estoy hablando. Bueno, pues eh, recientemente eh, bueno, tengo que decir también que no estoy 100% enterado, eh, informado, pero bueno, eh, más o menos el tema va por aquí. Eh, recientemente el Tribunal Supremo Europeo o algo así ha ratificado o emitido una sentencia en la que le da la razón a un usuario que pedía que se retirase cierta información de, de Google, ¿no? de los índices de Google. Entonces, se eh, supone que se basa en el derecho al olvido, que viene a ser algo así como que eh, algo que esté viejo y que pueda afectar a tu desarrollo normal como persona, como profesional, etc., eh, pues pueda ser retirado de Google porque al fin y al cabo, bueno, de Google no, de un, de un lugar, porque esté obsoleto, como decía... Y bueno, pues eh, ya que es un dato privado tuyo, un dato personal tuyo, mejor dicho, pues poder retirarlo, ¿no? Entonces, por un lado, eh, en el podcast de Hacía Falta comentaban la diferencia entre los datos privados y los datos públicos. Bueno, yo creo que esto no hace falta ni mencionarlo. Un dato privado que le cedes a una compañía, por ejemplo, para realizar ciertas actividades o hacer uso del servicio que te ofrecen, Obviamente eh, el control pues en principio lo tiene el usuario y por eso tienes eh, al final de los contratos o cuando te mandan alguna notificación esa frase que dice que puedes ejercer tus derechos de rectificación, anulación, etcétera, remitiéndote al fichero tal, no sé qué, no sé cuántos pero es que aquí no estamos hablando de datos privados estamos hablando de datos públicos se trata de, en el ejemplo bueno, en el caso este de la sentencia están hablando de, de una información sobre un embargo de hace, pues no sé si 15 años o algo así, y pues que al parecer salía en los primeros resultados de Google al buscar pues el nombre de esta persona en, en Google, entonces estos son datos, eh, creo que en, bueno, creo no, en el episodio nombraban al periódico La Vanguardia que es el que se supone que, que aparecía con este resultado. Con lo cual, estamos hablando de información eh, pública en el sentido de que ha sido un hecho, que, que ha sido público, publicado en el BOE o en la fuente pública que sea, y un periódico pues, se ha hecho eco de ello y, y así lo ha dejado reflejado. ¿no? Eh, con los últimos tiempos mmm, de la tecnología, la, la informática, internet y demás, pues se ha digitalizado y aparece en Google simplemente. Entonces, partiendo de esta base, se pusieron a criticar, estuvieron hablando un montón de tiempo eh, del orden que hace Google, como diciendo que manipulaba los resultados. No, no. Lo, lo peor es que no decían los resultados, sino decían que manipulaban la información. Vamos a ver, hay que separar eh, la información, como tal, que está en la vanguardia, la noticia de la vanguardia o de cualquier otra fuente, de los resultados, el índice de resultados de Google. Google, como sabéis, escanea, entre comillas, todo Internet, de enlace a enlace, saltando de una página a otra. Y. Mmm, tú puedes eh, hacer una consulta en Google y te devuelve una lista de resultados de esas páginas que tiene indexadas en su índice ordenadas por ciertos criterios. Entonces, eh, como mucho, podríamos hablar de que Google manipula el índice de sus resultados, pero para nada la información final. Porque durante un montón de rato, pues es lo que daban a entender en este podcast. Y también hablaron que, en cualquier caso, pues como que, que Google no tiene... Que, que manipula, ¿no? Que el algoritmo manipula el orden de los resultados. Hombre, pues pues claro, es que no hay un orden natural para este tipo de listados y para este tipo de índices, salvo que lo hagas alfabético, que será, sería totalmente absurdo. Y aún así, alfabético, estás estableciendo un criterio igualmente. Entonces, creo que tiene mucho más sentido establecer el criterio de, de la relevancia de otros factores como eh, si es reciente o no la información, o yo qué sé. Los factores que tenga Google, ¿no? El número de enlaces que apuntan a él, la estructura del contenido, etcétera, etcétera. Entonces, eh, bueno, eh, creo que es un poco absurdo criticar en ese sentido porque decían como que, bueno, que Google no es un ente que está ahí, sino que es una compañía y que funciona tal y como sus creadores y sus ingenieros pues deciden, ¿no? Totalmente lógico. Lo, lo decían como algo, no malo, pero como que era algo especial, ¿no? Bueno, Google es una compañía, indexa los contenidos que hay disponibles, que cualquiera puede ver y, y solo te los muestra pues con unos factores que pueden ser acertados o no, pero en principio son para ayudar a que sean de utilidad al usuario que, que hace la consulta. Entonces, bueno, este eh, para mí, este punto sería simplemente, pues, que Google te ordena los resultados de una forma y que se puede equivocar o no. Pero ya está, no tiene nada de malo. Yo creo que es algo bueno. También comentaban. un tema sobre el derecho al honor. Eh, como equiparándolo al derecho a. bueno, lo nombraron en, en el episodio, el derecho al honor. Eh, está más relacionado con, el, con, la intimidad, con la intimidad, es decir, pues que, que no te eh, cuelguen una caricatura tuya que sales mmm, con forma de mono, por poner un ejemplo, ¿no? Y la cuelguen por tu barrio. Pues eso sería un atentado contra el derecho al honor. Y, por cierto, relacionado con el punto anterior, mmm, bueno, esto lo voy a dejar para el final, el tema de, del Robots TXT. Te quedas con la intriga. Bueno, bueno, eh, ¿Qué más tenemos por aquí? A ver que revise mis apuntes. Bueno, comentaban el tema de, sobre todo, como si que no tiene relevancia que esta noticia eh, saliera en la vanguardia, o sea, en la vanguardia en Google, escaneada y como un primer resultado, primero porque es muy vieja. Eh, bueno, en principio, yo no sé, supongo que, que lo que es el escaneado, claro, ¿no? La, el artículo de la vanguardia como tal, la entrada, la página HTML... Pues no es de hace 15 años, lo habrán hecho recientemente, y por tanto la fecha que Google detecta, y más si se ha editado recientemente, es eh, mucho más reciente que el propio hecho de, de que este señor tuviera un embargo, ¿no? Algún lío con algún embargo de una propiedad. Pero bueno, en cualquier caso, eh, ¿te puede no gustar el. el resultado, el orden de los resultados de Google? Pero si ese resultado sale el primero es porque, en principio, es el más relevante. ¿Será que ese señor no tiene otros resultados en Google? Yo, por ejemplo, que de vez en cuando me googleo mi nombre, pues lo que aparece son cosas relacionadas con mi actividad, digamos, pública. Mi Twitter, alguna foto de mi blog, alguna cosita así. Y enseguida cualquiera que, que entre ahí pues ve simplemente que me dedico a cosas de Internet, que me gusta la tecnología... Bueno, es que eso yo lo promulgo en mi cuenta de Twitter que está abierta. Entonces, eh, bueno, si ese señor tuviese actividad en Internet con resultados más relevantes, seguro que saldrían por encima. Si sale lo primero, pues mala suerte. Y por último, uh, un par de... bueno, nombraban no sé a qué venía esto, pero ponía, decían que por qué la gente usa Google, que la gente usa Google y que lo que salga en Google es cierto, lo que no, no es cierto, y que lo que sale primero es lo más importante y punto, ¿no? Que, que la gente no sabe discernir eh, de cuándo es la noticia, de cuándo no es la noticia, etcétera Pero, bueno, es que todo eso no son problemas de, de Google, ¿no? Eh, de Google o de cualquier otro buscador. Eh, mi reflexión es que cualquier persona que encuentre algo negativo sobre alguien en Internet, debería ser capaz de valorarlo en su justa medida. Si es una noticia que, que habla de algo que sucedió hace 15 años, pues igual como que le das menos importancia que si hubiese sucedido este año, ¿no? O si, no sé, las circunstancias en las que se producen o cualquier cosa. Es como si te encuentras en una red social unas fotos de alguien, yo qué sé, el típico ejemplo es alguien que está reclutando trabajadores y busca el nombre en una red social y como la gente no sabe utilizar la privacidad, tiene sus fotos en público y resulta que le ves en unas fotos de juerga. Pues bueno, que salga en un par de fotos tomándose un cacharro o de fiesta, si todo el resto de fotos son normales, pues lo normal es que esa persona lo entienda, entienda esas fotos y esa actividad como algo dentro de la vida diaria de, de cualquiera. no Lo que no sería normal es que todas las fotos sean de fiesta y haciendo el loco por ahí o cualquier cosa. no pues esto es lo mismo. Eh, si te encuentras algo que, por sus circunstancias, está claro que no hay que darle importancia, pues no se le da el punto. Y el problema puede estar en la persona que interpreta los datos y, y la información, pero no en, en el proveedor. Y aquí es donde llego al, al último punto, y además relacionado con una noticia de hoy, porque ayer se aprobó el proyecto de ley eh, en el Congreso del llamado Canon AEDE, es la reforma de la ley de la propiedad intelectual, en la que se va a um, cobrar, no sé exactamente, se va a establecer una especie de canon, para, por así decir, a los agregadores de noticias, como por ejemplo Google News o Meneame, sitios, digamos, de enlaces, ¿no? Y, y bueno, pues es un poco ridículo, eh, igualmente que aquí, se, en, vez de, en vez de que eh, los periódicos digitales paguen a esos sistemas que indexan y que les mandan tráfico, porque en Google News no se pueden leer las noticias. Lees un pequeño resumen de una línea o dos líneas y si quieres leer la, la noticia te vas a la fuente. Y en lugar de esos periódicos pagar a, a los agregadores por mandarles tráfico, la ley dice que tiene que pasar lo contrario, que los agregadores tienen que pagar a las fuentes de contenido por utilizar, entre comillas, ese contenido en su beneficio. Pues igual de ridículo es esto. Eh, mmm, si alguien quiere que, que una información no esté disponible, a, por, a donde hay que ir esa a la fuente. En este caso habría que ir a la vanguardia y decirle, oiga usted, este contenido que usted tiene aquí eh, está obsoleto y me perjudica en mi vida diaria, etcétera, etcétera. Y si la sentencia lo dice, pues se borra y punto. Pero que le pidan a, a Google que, que elimine el, los enlaces no tiene ningún sentido. Además, Google está reaccionando mmm, poniendo una nota. Siempre que buscas algún tipo, algún resultado de este tipo, eh, añade una nota que explica que faltan resultados. Bueno, no lo he visto, ¿no? Pero al parecer, pues una nota en la que se explica que se han quitado enlaces por una petición de este tipo, de, de, de lo que llaman derecho al olvido. Y bueno, creo que con esto he terminado. Mm, mi opinión, pues como veis, está clara, no entiendo. Por un lado, antes leyendo la definición de, de derecho al olvido en Wikipedia, sí que hay como unos casos especiales en los que podría estar bien, eh, este podría estar justificado. Pues dice que si la información está obsoleta, Claro, aquí habría que definir qué es obsoleto. Para mí obsoleto es algo que se ha quedado inválido. Si ese señor tuvo ese embargo y, y, y no se le anuló, es decir, eh, lo tuvo y punto, pues la información simplemente es vieja o antigua, pero no está obsoleta. De hecho, voy a buscar la, información, la definición de obsoleto en el diccionario... Aunque sé que este tipo de, de búsquedas, pues de, de, de redefiniciones al final, suelen ser un poco vagas. De hecho, dice la segunda acepción del diccionario de la RAE, dice que es algo anticuado, inadecuado a las circunstancias actuales. En ese sentido, pues por ejemplo, la información del embargo de este señor sí sería pues obsoleto, ¿no? porque han pasado 15 años y ya no tiene ese embargo, entiendo yo. Pero bueno, eso, información obsoleta que puede interferir en la vida normal, en el desarrollo normal de, de la vida de una persona. Que también decía la Wikipedia que, que puede confrontarse con mmm, la libertad de expresión, que no me salía, derecho a la libertad de expresión. Y bueno, en resumen, aunque creo que puede haber ciertos casos en los que este derecho al olvido sea aplica aplicable, también creo que es un mal nombre, derecho al olvido, porque olvidar es un proceso fisiológico que sucede en nuestro cerebro y en el de cada uno olvida lo que olvida. No, nadie nos puede obligar a olvidar o dejar de olvidar. Hasta que no aparezca el aparato este de Manny Black, que te quitaba la memoria. Entonces, bueno, sería algo así como derecho a, a no dar importancia a lo viejo, ¿no? Algo así sería. Pues bueno, eh, aunque, eso, aunque en algún caso lo daría por válido, en general creo que no tiene mucho sentido. Lo que ha pasado ha pasado y las personas deberíamos ser capaces de, de interpretar y darle el valor en su, que, que tenga en función de las circunstancias. Y nada, con este episodio chapa de hoy me despido. Tengo pendiente hablaros del G-Watch novedades de aplicaciones también con Nelly de su LG G3 y bueno alguna cosita más por ahí ¿eh? así que nada con esto me despido hasta mañana saludos de Elías NS y ¡agur, agur esto ha sido todo por este capítulo pronto Elías tendrá más cosas de las que hablaros en Reflexiones de un Geek desde Bilbao hasta la próxima